0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saquet, juriste et DPO chez Blockproof. Et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur cette sanction qui avait fait la une des actualités euh, en octobre dernier. Euh, celle contre Clearview, c'était 20 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, c'était cette entreprise qui pompait des photographies de personnes sur internet pour les diffuser euh, auprès notamment des autorités euh, américaines. Donc en plus de ne pas respecter le consentement des personnes concernées, en plus de ne pas informer les gens de ce qui était fait, entre autres, ils ne répondaient pas aux demandes d'exercice de droit qui leur avaient été envoyées. Et donc ça, ça a été une grande partie de l'objet de la sanction. Donc de manière très logique, en fait, si vous ne répondez pas aux demandes des personnes qui vous contactent, bah, celles-ci auront tout intérêt à contacter la CNIL pour déposer plainte. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler des droits des personnes concernées. Alors Clearview n'a pas été la seule entreprise sanctionnée euh, sur les chefs de euh, non-respect de, des droits des personnes concernées, puisqu'on peut aussi vous donner comme exemple de sanction le cas de Free, fin novembre 2022, donc euh, en fait très récemment. Hein. Donc la société Free s'est vue sanctionnée à hauteur de 300 000 euros. En effet, la société ne respectait pas assez scrupuleusement les demandes de droits d'accès et de droits d'effacement qu'elle recevait. Ça veut dire qu'en gros, la société ne traitait tout simplement pas les demandes qui provenaient des personnes concernées dans les délais adéquats. Donc très logiquement, la CNIL est venue sanctionner free. On a eu aussi une sanction à l'encontre d'EDF, cette fois à hauteur de 600 000 euros, pour euh, différents manquements, dont euh, celui, euh, encore une fois, euh, du non-respect euh, des délais de réponse aux demandes des personnes concernées. Et enfin, donc toujours dans le même registre, euh, on peut aussi citer Total Energy qui a été puni euh, à hauteur de 1 million d'euros, en grande partie pour respect des droits des personnes concernées, encore une fois. Donc quel irrespect Ici, euh, si, Donc les manquements relevés étaient l'impossibilité de s'opposer à la prospection commerciale. Euh, l'irrespect du droit d'accès et ça s'accompagnait également encore une fois d'un dépassement des délais légaux pour euh, répondre aux demandes. Alors voilà, les droits des personnes concernées, c'est un gros sujet euh, puisque en fait ces droits, ils ont été créés par le RGPD pour que euh, les personnes concernées euh, gardent la maîtrise de leurs données personnelles finalement. Alors une question euh, brûle nos lèvres maintenant euh, quels sont ces droits Alors on va les développer assez rapidement, donc on a d'abord le droit d'accès, le plus connu, euh, peut-être que vous avez déjà dû gérer une demande de droit d'accès d'ailleurs, c'est ce droit qui permet à la personne concernée de demander à un organisme si des données qui la concernent sont traitées et euh, si c'est le cas, d'en obtenir la communication dans un format aisément compréhensible. Ensuite on a le droit de rectification, ce droit lui va permettre à la personne concernée, de, comme son nom l'indique, de faire rectifier ou de compléter aussi les données détenues sur elle par l'organisme, euh, afin qu'il n'utilise ou n'envoie pas des données erronées sur la personne concernée. On a ensuite le droit à l'effacement. Donc, Comme son nom l'indique, encore une fois, euh, je pense que vous vous en doutez, ce droit va permettre à une personne de demander l'effacement des données que détient un organisme sur elle. Attention, c'est que dans certains cas, puisque selon les bases légales, euh, on va parfois devoir garder les données, notamment sur euh, euh, quand on base le traitement sur l'obligation légale. Bon, bah, si la durée minimale n'est pas atteinte, on ne va pas pouvoir effacer les données, évidemment. On peut euh, rapprocher ce droit euh, au droit à l'opposition qui donne la possibilité à une personne de s'opposer à l'utilisation de ses données pour certaines, certaines raisons qui tiennent à, euh, je cite, sa situation particulière. Donc, comme le dit si bien la CNIL. Dans la même lignée, on retrouve le droit à la limitation qui, de son côté, n'engendre pas du tout une suppression des données détenues par l'organisme, mais plutôt un gel de leur utilisation. Donc souvent, ça s'utilise en même temps que euh, le droit d'accès ou le droit de rectification ou le droit de, su de suppression. C'est-à-dire que, là, -à -dire que euh, par exemple, dans le cas de droit de rectification, la personne va dire à l'organisme « Tant que vous n'avez pas rectifié mes données, je veux que vous limitiez le traitement de mes données personnelles pour ne pas que euh, des données erronées arrivent dans la nature. » Et enfin, on a le droit à la portabilité des données, qui est un droit encore relativement peu connu, ça se passe quand une personne passe d'un organisme à l'autre, par exemple, quand vous changez d'opérateur téléphonique, votre ancien opérateur a l'obligation de transmettre vos données dans un format clair, structuré, couramment utilisé et lisible par machine à votre nouvel opérateur téléphonique. Typiquement, c'est du droit à la portabilité des données. Alors il est à noter que dans le cadre d'une demande de droit par une personne concernée, l'organisme devra s'organiser rapidement pour répondre à celle-ci puisqu'elle ne dispose que d'un mois pour y répondre, en principe, et ce à compter de la réception de la demande. Dans le cadre de demandes plus complexes ou si le responsable de traitement a de nombreuses demandes à traiter, euh, le délai peut être rallongé à trois mois. Le mieux, c'est de mettre une, en place une procédure qui explique pas à pas la marche à suivre en cas de réception d'une demande pour que euh, tous les salariés puissent être au courant de quoi faire. Euh, c'est aussi important de sensibiliser les, les salariés euh, aux, aux procédures de demande de droit et également penser à avoir un registre qui permettra de garder une trace des demandes que vous avez traitées dans votre organisme. Ça servira de preuve ensuite auprès de la CNIL. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les délais prévus pour répondre à l'une de ces demandes bah, Évidemment, vous risquez de vous faire sanctionner par la CNIL, notre fameuse Autorité Nationale de Protection des Données. Euh, on l'a évoqué en début d'épisode, on a eu euh, de nombreuses sanctions euh, à l'encontre de plusieurs entreprises à ce sujet. Et en effet, quand vous ne respectez pas les délais, euh, les personnes concernées, mécontentes de votre inaction, pourront décider d'effectuer une réclamation auprès de la CNIL qui n'hésitera pas, si vous bafouez les droits des personnes concernées, à vous sanctionner d'une bien belle amende. Alors moi j'aime bien aussi regarder au-delà des sanctions, au-delà du côté répressif. Parce que à quoi ça va vous servir de savoir répondre aux demandes des personnes concernées Eh bien tout simplement ça va vous permettre d'accroître la confiance que ces personnes auront envers votre organisme. Et ça vous permettra aussi, vous, d'être dans une démarche de transparence vis-à-vis -vis du public et c'est un bonus toujours utile pour votre rayonnement. Évidemment, répondre aux demandes de droit en temps et en heure, ça peut s'avérer compliqué parfois. Ça peut demander du temps que l'on n'a pas forcément et d'autant plus si on n'y est pas habitué. Alors, pour vous faciliter la vie... Comme d'habitude, vous pouvez faire appel à un prestataire RGPD, tel que Blockproof qui vous épaulera dans toutes vos démarches pour répondre à ces demandes sans dépasser les délais. C'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt sur InMyData.